0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. Unser Thema heute, ihr habt es gehört, Ackerbau und Viehzucht. Vielleicht gar nicht so neu, vielleicht doch. Zumindest Technik im Stall gab es schon immer oder zumindest sehr, sehr lange. Und auf dem Feld... Und jetzt kommen digitale Anwendungen dazu, eigentlich auch nicht erst seit gestern. Wir merken es vielleicht nur erst seit gestern. Der Melkroboter, der mir sagt, wie viel Milch die Bella gegeben hat, wie der Fettgehalt darin ist und wie es ihr ansonsten geht. Die Drohne, die Philipp gerade angesprochen hat. Der Sensor, die mir sagen, wie mein Boden eigentlich beschaffen ist, wo Wasser fehlt oder wo Gelbrost mein Getreide plagt. All das kann ich jetzt auch digital erheben. Das sind smarte Anwendungen, so wird es ähm, gerne apostrophiert oder auch verkauft. Denn ansonsten, wir merken es ja manchmal auch eher doofen Welt, ähm, ihr kriegt es in Berlin ganz gut mit, es ist heiß, es ist viel zu heiß. Mai und April, ich glaube, das ist eine Meldung von gestern, waren die trockensten Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnung in dieser Region. Das ist auch die Region, die den Klimawandel wohl am ehesten abkriegen wird, in unseren ansonsten gebenedeiten. Landstrichen. Es gibt Regionen in der Welt, da sieht das ganz anders aus. Es gibt eine Menge Phänomene, die sind gekommen, um zu bleiben. Hitze, Starkregen, Unwetter, Stürme. Und wie smart nun diese Anwendungen sind, mit denen ich punktgenau arbeiten kann, wie smart die vielleicht auch sein könnten und wie doof die Nebenwirkungen oder Risiken sind oder sein könnten. Und ähm, Philipp hatte das auch schon angesprochen, was wir als Verbraucherinnen dafür eine Rolle spielen, will ich mit drei Fachleuten besprechen. Aber Tusch auch mit euch, denn für euch ist dieser Stuhl dort vorgesehen. Also schaltet euch äh, gerne ein in die Diskussion, so ihr irgendetwas esst, so tagsüber außer Austro äh Astronautennahrung. Also Fleisch oder Pflanzen seid ihr, glaube ich, qualifiziert mitzureden. Nehmt euch also gerne äh, das Mikro und nehmt Platz und äh, stellt eure Fragen. Zudem sitzt ihr dann neben Miro Wilm, der arbeitet fester an der Digitalisierung der Landwirtschaft. Er ist allerdings studierter Betriebswirt, also kommt jetzt nicht irgendwie von der Scholle und hat mit einem Kollegen Trecker.com gegründet, wo ich mich schon gewundert habe, dass so ein wahnsinns name überhaupt noch zu haben war vor, <lacht> glaube ich, inzwischen sechs Jahren. Großes Glück für euch. Die Software soll Landwirten dabei helfen, Überblick über die Bewirtschaftung und über die Erträge ihrer Äcker zu bewahren, schräg, schräg zu bekommen. Thomas Kiesel ist Landwirt, bewirtschaftet seinen Hof in Wusterhausen an der Dosse in der Ostprignitz. ist also heute für uns hergetuckert und ist im Vorstand des Bauernbundes Brandenburg. Dessen Motto lautet christlich-konservativ-heimatverbunden. Könnte sein, dass das ganz schön gut zu unserem Thema passt, vielleicht auch nicht. Klären wir. Und Thomas setzt auf die Erfahrung der Bauern im, ja, im Widerspruch oder im Gegensatz zur Digitalisierung seiner Zunft, die er kritisch sieht. Cornelia Welzin ist da, die hat sich erst zur Schiffsmechanikerin ausbilden lassen. Dann ist sie auf ein anderes Element gewechselt, aufs Land, hat ein Studium Landmaschinentechnik draufgesattelt, dann ein Zusatzstudium Maschinenbau. Jetzt ist sie Professorin am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam und tüftelt dort an genau solchen Sensoren und Drohnen, wie wir sie hier jetzt schon angesprochen haben, weil sie meint, mit Boden und mit, dem, mit den Ressourcen lässt sich noch sehr viel besser oder präziser umgehen, als wir das bisher tun. Cornelia, vielleicht erklärst du das mal an einem Beispiel. Ich habe dich ja schon mal besucht in deiner Montagehalle. Da habt ihr so einen großen Anhänger stehen, den habt ihr konstruiert. Der führt an so Auslegern äh, Sensoren über den Acker. Was finden die raus für mich als Bäuerin?
1: Ja, genau. Das ist unsere Multi-Bodensensor-Plattform. Das ist ein Gerät, was wir natürlich für die Wissenschaft entwickelt haben und jetzt nicht für den praktischen Landwirt, dass der das an jeden, an jeden Flug hinten dranhängt. Aber äh, wir haben da mehrere verschiedene Sensorsysteme, unter anderem die ähm, elektrische Leitfähigkeit des Bodens mhm. oder den Widerstand des Bodens. Und daraus kann man jetzt nicht direkt eine Qualität ableiten, aber man kann das korrelieren sehr gut mit der Bodenfeuchte, mit der Bodenart. Ähm, Nachteil ist, dass man nicht einen Parameter, den man zur Bewirtschaftung braucht, direkt messen kann, sondern dass das immer von mehreren Parametern auf einmal abhängt. Mhm. Und deswegen haben wir jetzt auf unserer Forschungsplattform mehrere Sensoren parallel geschaltet, wir haben also auch noch ein Nahinfrarotspektrometer, was also eine optische Reflektanz des Bodens misst, wo man sehr gut die organische Masse dann äh, ableiten kann und aber auch das ist wieder nicht nur ein Wert, den man dann direkt misst, sondern auch verschiedene und in der Fusion von den mehreren Informationen da hoffen wir dann wiederum die einzelnen Werte dann ableiten zu können.
0: Das hast du gerade schon gesagt, dieses Ding ist gar nicht für mich als Bäuerin gedacht, sondern für euch als Wissenschaftler. Aber dennoch, wenn ich es als Bäuerin hinten an meinen Trecker dran schrauben würde und damit über mein Feld fahre, was erfahre ich, was ich mit meiner Erfahrung, die ich das jahrzehntelang mache, den Hof vielleicht von meinen Eltern übernommen habe, was ich nicht schon längst weiß?
1: Ja, also was man damit wirklich messen kann äh, und äh, wahrscheinlich etwas präziser als jeder Landwirt oder jede Bäuerin, das direkt selber äh, im, im Erfahrungsschatz hat, ist vor allen Dingen die Heterogenität des Bodens. Und das kann sehr stark, auch sehr kleinräumig, also sprich auch im Bereich von wenigen Metern, sich ändern. Und dann hat man eben solche ja, Karten der Heterogenität oder der unter unterschiedlichen Merkmale im Boden ähm, und Aber dann das kommt weiß ich
0: nicht schon selber, da ist eine feuchte Ecke, da gedeiht das ganz gut, da kann ich mir das Düngen sparen, bringt eh nichts, weiß ich das nicht schon?
1: Ja, natürlich, Ach. genau das weiß jeder Landwirt, der seine Scholle gut kennt, natürlich selber. Jetzt gibt es zwei Sachen, wenn ich wenn ich äh, mechanisieren möchte, mhm. also sprich dass eventuell auch die Maschine autonom fährt und ich die Zeit dann vielleicht im Stall zu bringen kann oder mit etwas Anderem äh, zu bringen kann, dann muss es natürlich die Maschine auch selber wissen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich wirklich mehr präzise Informationen wirklich von dem Stück Boden dann auch ähm, erheben können, mhm. als sie der Landwirt weiß. Weil äh, man, man sieht ja, Ansonsten immer auch wieder die Mischung aus ganz vielen Parametern, die zusammenspielen. Und es ist aber absolut unabdingbar, dass man das am Schluss zusammenführt. Also mhm. die Technik ist ja kein Selbstzweck. Wir machen ja nicht eine Technik nur, um, um, weil es so schön ist und <lacht> weil wir so gerne äh, noch mehr Sensordaten irgendwie vom Feld erheben wollen, sondern wir müssen das, was wir da messen, natürlich mit der Information von den Landwirten mhm. zusammenbringen, um das gemeinsam dann noch weiterzubringen. Also quasi ja. auch das zu untermauern. Was sieht man denn da? Warum kommt es denn dazu? Und wenn ich proaktiv, also sprich fürs nächste Jahr, ähm, dann schon da wieder was anders machen will, dann ist es immer besser, wenn ich genau weiß, warum es dazu gekommen ist, weil dann kann ich meine Entscheidung auch etwas präziser abwägen.
0: Also an, zu dieser Schnittstellenfrage, wie bringe ich das an den Landwirt, kommen wir noch. Wäre das was für dich, Thomas, was Cornelia da in ihrer Montagehalle rumstehen hat, dieser Sensor, ich sag's jetzt mal, Pflug? Nee,
2: ein Pflug ist mhm. ein, ein Schiff. Bei mir auf dem Betrieb haben wir was gemacht. Mhm. Ist e ein was ein Schiff? Na, wie so, so ein kleines Holzschiff fällt mir nur dazu mhm. ein, weil okay. sie nicht studiert hat. Okay. <lacht> äh, nee, ist ein Holzschlitten oder ein, mhm. was man hinterm Auto hinterherzieht oder hinterm Quad. Bei mir über dem Betrieb wurde die Macht. Mhm. An einem Tag den ganzen Betrieb beim gleichen Wetter. Da mhm. darf da zwischendurch kein Regen kommen. Genau das, was Cornelia gesagt hat, mhm. haben wir gemacht. Atraskartierung oben raufgelegt, Bodenuntersuchung oben raufgelegt. Dass man sieht, mehr als der Landwirt mit seinen Erfahrungen schon weiß. Mhm. Soweit sind wir auch. Mhm. Aber es funktioniert nicht richtig. Was, was, was funktioniert Weil es nicht hundertprozentig mit der Ertragskartierung nicht funktioniert. Weil die Bodenuntersuchung noch nicht auf, dem, auf den äh, GPS-Daten dreimal gemacht wurde, sondern erst zweimal. Ähm, man muss ja dann länger, jetzt weiß ich zehn Jahre, 15 Jahre, das einfließen lassen, dass man mhm. sagt, wie genau kriege ich es nachher hin. Mhm. Das ist ein, ein Jahr hat man mehr Regen gehabt auf eine Seite des Dorfes, an nächstes Jahr, so wie dieses Jahr, da kommt irgendwann mal ein Schauer, eine Seite kriegt fünf Liter, nächste Seite kriegt gar keinen Liter. Also muss man wirklich Erfahrung sammeln. Für die nächste Generation sind das sicherlich sehr wichtige Daten, die man den zur Verfügung stellt. Aber die Leitfähigkeit, wie unten im Forschungs- am Leibniz-Institut gemacht wird, haben wir auf den Betrieb gezogen. Alle zwölf Meter ist über den Acker gedüst an einem Tag mit einem Quad vorne weg, das Schiff hinterher und dann hat er drüber gezogen so und hat mir Karten, schöne bunte Karten hingelegt. Perfekt.
0: Okay, und die schönen bunten Karten, sagst du, aber bringen dir noch gar nichts, weil das ist sozusagen die erste unterste Schicht des Datenberges. Da muss genau. noch mal ein, zwei Jahrzehnte ja. draufgekippt werden. Ja, das werden. Ist die
2: Leitfähigkeit. Dann kommt die, welche Nährstoffe sind im Boden. Das macht die Bodenuntersuchung. Welcher Ertrag ist nötig? Das macht der Mähdröscher. Wie, wie viel muss ich aussehen? Das macht die Drillmaschine. Dann, wie kann ich düngen? Das macht der Düngerstreuer. Das sind ja mehrere Sachen, die zusammenfließen müssen. Aber da sind wir eigentlich noch ich möchte sagen, am Anfang.
0: Okay, das heißt, diese bunte Karte hast du jetzt einen Rahmen drum gemacht, die an die Wand gehängt nein, nein. und genießt sie als Kunstwerk, aber sie bringt dir inhaltlich gar nichts. Doch,
2: die wurde gemacht, dass die als Grundlage gilt. Mhm. Aber damit kann ich noch nicht weiterarbeiten, weil ich sage, ich brauche jetzt Erfahrung von den nächsten Jahren. Wie, wie viel darf ich da wirklich sehen? Muss ich äh, 40 Körner auf dem Quadratmeter sehen oder 45? Wie viele Pflanzen ernährt der Boden mir mhm. vernünftig? Dass ich nicht Nährstoffüberschuss erzeuge oder äh, unterdünge. Dass er sagt, wie viel, die Körner sollen ja auch wachsen. Ich kann ja nicht sagen, die Pflanze wächst gut, und wem reicht für die Körner nachher der Nährstoff nicht Das mehr
0: heißt, uns. du würdest diese Art von Untersuchung tatsächlich auch um den Erfahrungsschatz oder den Datenberg weiter äh, anzuhäufen, auch weitermachen, weil du sch langfristig schon den Nutzen und den hast. Ja, Sinn darum habe ich es mal
2: gemacht vor weiß ich, fünf Jahren, haben wir die Leitfähigkeit mhm über den Betrieb gezogen, haben uns die Karten schön in Ruhe angeguckt. Da haben wir gesagt, Mensch, äh, bei bestimmten Sachen war ich einverstanden, wo ich gesagt ja, da ist ein nasses loch das ist eine trockene Ecke. Bei anderen Sachen war ich erstaunt, wie der Boden unten, weil ich weiß jetzt nicht wie, ich glaube 60, 80 Zentimeter tief, die Leitfähigkeit, da müsste jetzt Cornelia weitergehen. Weiß ich, da stecke ich in der Materie nicht drin. Aber zumindest habe ich gesagt, wir legen die Karte zumindest als erstes Mal auf dem Schirm. Mhm. Und als zweites kamen die Bodenuntersuchungen und als drittes kam der Ertrag, oder, der Ertrag vom Mehrdöscher, das sagen wir packen die oben rauf und dann ist hm. Trecker.com irgendwo dran. Aber da <lacht> das sind, das sind, äh, sicherlich können wir hier viel diskutieren darüber, was man machen kann und will. Aber
0: was ist denn das, was du noch machen willst oder was du schon machst auf deinem Hof?
2: Hoffen, dass die Software äh, mich nicht immer im Stich lässt, wie in den letzten Jahren öfter vollkommen ist. Welche?
0: Trecker.com? Auch. <lacht> Oder
2: welche? Wenn wir beim Trecker.com anfangen, <lacht> sicherlich ganz einfach. Ich hatte drei Monate Trecker.com auf dem Betrieb. Und Treckerpunkt hat es nicht geschafft, meinen Betrieb dahinzustellen, wo, wo er existiert. Äh, ein Kollege in Santa Maria, hm? ja, da war ich gesagt, war schon erstaunt, als er mir einen hat, hier Santa Maria. Ich gesagt, Mensch, das ist eigentlich <lacht> was anderes. <lacht> und hat er gesagt so, und dann hat er mir die Software auf dem Bildschirm gepackt und hat gesagt so, und dein Betrieb ist jetzt da, wo der rote Punkt ist. Wo immer ging er vom Basico weiter weg, waren wir immer 15 Kilometer Luftlinie weg, hat mir ein schönes Haus gemalt und hat vom Google runtergezogen. Ich gesagt, da ist nicht mein Betrieb da ist dein Betrieb. Ich sage, nee, da ist nicht mein Betrieb. Ich muss ich doch wissen, wo mein Betrieb ist. <lacht> Darum so mir die Erfahrung mit Trecker.com gemacht. Und dann habe ich festgestellt, ich sollte, wir hatten ein Ausgehandelt-Bartigter bezahlen muss, im Jahr, drei Monate in Probe. Und habe festgestellt, dass nach drei Monaten, ich wirklich gesagt habe, bringt mir nichts. Ich geeinere mich nur darüber.
0: Okay, bevor du gleich dazu kommst, <lacht> einen unzufriedenen Kunden zu beruhigen und hier einen guten Customer Support hinzulegen, Miro, würde ich dich aber gerne erst mal fragen, ja. du selbst bezeichnest dich, habe ich im Interview gelesen, als Stadtkind. Was hat dich auf den Acker verschlagen? Äh,
3: was hat mich auf dem Acker verschlagen? Ja, äh, im Prinzip der Zufall, äh, wie es manchmal so will. Äh, wir haben äh, damals vor, jetzt mittlerweile, Gott, Sechs Jahre fast ähm, haben wir nach Geschäftsideen gesucht, nach Wegen wie, oder nach, nach nach Branchen, wo es äh, gute Betriebsmanagement Software braucht und äh, sind dann unter anderem auf die Landwirtschaft auch aufmerksam gemacht worden und sind dann schnell auf die ersten Höfe äh, gestolpert, äh, haben die einfach angerufen gesagt, äh, hier, wir wollen äh, gute Software für euch entwickeln. Ist das was, wo ihr Interesse habt? Und dann haben tatsächlich viele Ja gesagt, also äh, lasst uns mal zusammensetzen. Und äh, wir sind dann zu diesen Betrieben hingefahren, haben uns das angeschaut. Tatsächlich äh, damals äh, mitten in der Maisernte im Herbst, wo wirklich ja, äh, du weißt es noch wesentlich besser, ja, wirklich die Fetzen fliegen. Äh, und dementsprechend, äh, Stürmisch äh, ist aber dann auch das Vorgehen in den Betrieben alles voller Zettel, so muss man sich das vorstellen. Und ähm, tatsächlich ist so die Aufarbeitungszeit, bis dann wirklich Klarheit darüber besteht, was ist da alles passiert, ähm, doch äh, etwas länger, als man sich das manchmal wünscht. Und demzufolge auch, ja äh, was die Gedächtnisleistung Leistung dann noch so hergibt, auch äh, nicht mehr nicht mehr ganz das, was es sein sollte. Und ähm, damals haben wir uns gesagt, na ja mit moderner Software geht das bedeutend besser.
0: Was haltet ihr fest, wie lange die Angestellten draußen sind? Wie viele Tonnen, wovon die reinholen? Oder was ist... Was ist was ist das, was die Software kann?
3: Also im Prinzip äh, muss ein Landwirt heutzutage ja extrem viel dokumentieren. Ähm, es sind enorme Anforderungen, die auch von Jahr zu Jahr wachsen. Jetzt haben wir seit 2018, Stichwort Stoffstrombilanz, wem das geläufig ist, äh, ist ein Riesenbatzen äh, Arbeit für die Landwirte zu bewältigen. Und um das zu äh, machen, müssen jede Menge Daten erfasst werden, vorne rum. Und ähm, um das den Landwirten einfacher zu machen, haben wir eine App entwickelt, die also Dinge erfasst, wie die Arbeitszeit, ähm, wie die, die ähm, Maßnahmen, die getätigt wurden, die Betriebsmittel, die verwendet wurden, auf welchen Äckern, wie viel, äh, mit welchen Maschinen und so weiter. Und ähm, das in einer sehr einfachen und zeitsparenden Weise, sodass man im Prinzip vom äh, nachgetaner Arbeit vom Trecker steigt und alles ist. Erledigt. Und das ist klassischerweise nicht also so. Also, das, was
0: ich mir so zwischendrin mal schnell irgendwo notiere oder ins Handy reintippe und was ich dann abends in meine Buchhaltung überführen müsste, ist dann schon durch ist die App schon in erledigt. meiner
3: Buchhaltung. Genau. Und wir, wir, unser Ansatz ist, mit dieser einmaligen Datenerfassung dann eben gleich so viele Probleme zu erschlagen wie möglich. Das heißt, heutzutage ist wichtig, die Arbeitszeiterfassung von Mitarbeitern zu haben. Es gibt ein Arbeitszeitschutzgesetz, MiLog und so weiter. Es ist wichtig, die Ackerschlachtkartei richtig vorrätig zu haben. Wenn es irgendwo eine Betriebskontrolle gibt, dann kann das ja auch, auch unschön enden. Und all das sind Themen, wo heutzutage enorm viel vorrätig sein muss. Bis hin zur Auswertung, wo es tatsächlich in den Betrieben eine enorme Bandbreite gibt von Feldern, die sehr wirtschaftlich sind. In der Regel quadratisch praktisch gut, kann man sich das vorstellen, kann man sehr effizient langfahren neben vielen anderen Faktoren und äh, Feldern, die weniger gut funktionieren, mhm. wo man jedes Jahr drauflegt. Und äh, da hilft unsere Software tatsächlich zu analysieren, ähm, wie verteilen sich die Kosten, wo verdiene ich Geld, wo verliere ich Geld, wie kann ich das unterm Strich noch sinnvoller gestalten?
0: Jetzt sagt äh, Goldman Sachs, äh, Sie sehen für den Bereich Digitaltechnologien der Landwirtschaft, das ist natürlich eine Riesenüberschrift, ihr seid ein Teil davon, sehen Sie ein Umsatzpotenzial von 200 40 Milliarden Dollar. Das klingt wirklich nach Goldgräberstimmung. War das dann auch, was euch auf den Acker gelockt hat? Oh, äh, hier geht demnächst die Luzi ab.
3: Das war damals noch äh, alles nicht der Fall. Also ähm, wir gehören rückblickend tatsächlich so zu den Pionieren, die äh, damals angefangen haben, irgendwann ähm, 2012 rum. Und äh, heute ist das ein Riesenbereich geworden. Heute nennt man das AgTech, Agriculture Technology, äh, der in den tatsächlich enorm, äh, enorme investment so fließen. Und das hätten wir damals äh, so nicht kommen sehen. Mhm. Definitiv nicht.
0: Jetzt war ich ganz überrascht, Thomas, weil du ja gesagt hast, du hast alles Mögliche ausprobiert. Als ich mich vorbereitet habe auf heute Abend, dachte ich, super, wir haben eine schön polarisierende Diskussion, weil du sagst, äh, alles Schied brauche ich nicht. Aber ist ja gar nicht der Fall. Du probierst ja alles Mögliche aus.
2: Ja, man probiert es aus. Aber das ist wie im Restaurant: man geht hin und bestellt Siphat und isst es nie wieder. <lacht>
0: okay. Und gibt es denn irgendein Menü oder irgendeine Anwendung, irgendein Service, wo du dachtest, ja, äh, da bleibe ich Kost. Da. Äh, Ja, und die, <lacht> nee, ich, ich meine jetzt im digitalen Bereich, so. jenseits der bäuerlichen Kosten. <lacht> ähm, irgendwas, wo du sagst, da bleibe ich bei oder hat mich überzeugt, macht meine Arbeit leichter, ja. äh, hilft mir zu mehr Ertrag?
2: Ja. Ähm, gibt es, ich wollte jetzt nur mhm. auf dein Gespräch, man muss trotzdem das eingeben. Ich kann nicht sagen, ich fahre auf dem Acker und mein Handy weiß, was genau. ich mache. Ich muss schon eingeben, pflügen, ich muss eingeben, düngen, muss eingeben, welche Tonnage, der mhm. nimmt sie zwar vom, vom Düngerstreuer auch, aber die Dokumentation, und darum habe ich gesagt, schaffe ich in meiner Zeit etwas effektiver, als wenn mhm. ich das eingebe. So bin ich mhm. die über die drei Monate nicht mehr gestolpert. Mhm. Und äh, man muss das sehen. Große Lohnunternehmen nutzen das sehr gut und dafür ist die Software sicherlich hervorragend. Aber für meinen Themenbetrieb ist die Software von Trecker.com erstmal noch nicht das, auf was ich setzen möchte. Mhm. Auf die Technik ja, wollte ich jetzt kommen. Auf die Technik äh, mh, nach RTK zu fahren. Das heißt auf zwei, drei Zentimeter genau die Spur lang hoch, wenn ich ihm das eingebe. Mhm habe ich auch probiert, habe die Technik zurückgeben wollen, hab, die haben, Klaas hat dann gesagt, nee, du kriegst das Geld zurück, die Technik behältst du, habe zwei Jahre probiert, dann haben sie mir die, hatten wir draußen gerade, die amerikanischen Satelliten, die GPS-Satelliten, haben sie mir freigeschalten, dann kam der Krieg dazwischen. Also, um
0: das kurz zu erklären, da geht es darum, den Mähdrescher beispielsweise. Dann ja, nur den Traktor.
2: Der Mähdrescher fährt, okay. fährt auf 10 cm. Exakt
0: auf Spur zu halten, um, um ja, nicht ähm, Land brach liegen zu lassen oder doppelt zu machen. Nee, dass ich
2: nicht lenken muss. Mhm. Dass ich nicht lenken muss. Ich habe eine 6-Meter-Drillmaschine und die 6-Meter-Drillmaschine ist mit, so ausgerüstet, dass sie auf 6 Meter. Äh, Körner legt ja. zum Drillen. Danach wieder sechs Meter. Wenn ich selber fahre, habe ich die auf 5,90 gestellt, weil ich sage, ich habe ja mal einen Schlenker drin, muss ja mein Handy, mhm. muss ja mal mich irgendwas mit anderen befassen, auch oh, wenn ich dann links und rechts gucke. Die Lenksystem funktioniert, dass sie auf 6 Meter fahren. Äh, man kriegt den Boden besser bewirtschaftet damit. Mhm. Habe ich genommen, hat gut funktioniert. Dann kam der Krieg. GPS-Satelliten haben nicht mehr funktioniert, weil Amerika die braucht im Krieg, haben sie mit die russischen Satelliten freigeschalten. Und danach habe ich dann endlich bezahlt, weil dann der Traktor wirklich ein Jahr ohne Probleme gefahren ist. Mhm. Weil vorher, man fährt so einen 1000 meter schlag lang und man denkt, man hat Zeit zu telefonieren oder was anderes zu machen oder das einzugeben, was man gerade macht. Äh, auf einmal pfeift er ab. Man fährt mit einem Mähdröscher äh, nebenher. Funktioniert ja auch, dass man... Techniken nebeneinander laufen lassen kann. Auf immer fahren die Bäder zusammen. Ähm, man muss dann eingreifen und dann muss man sofort eingreifen und nicht auf dem Handy gucken, was man auf dem Straßenverkehr öfter macht.
0: So, das heißt, du würdest sagen, da gibt es ein paar Sachen, die in Ansätzen irgendwie ganz gut sind, aber für dich ist noch nicht viel Brauchbares dabei.
2: Doch, äh, Lenksystem ist bei, Atragskartierung okay. ist bei, äh, na, Bodenproben ziehen. Mhm. Also Grundlage für die Düngung, die ist bei. Düngerstreuer funktioniert, eigentlich habe ich aber abgeschalten, habe ich meinen Button gedrückt mit der Hand, weil nicht funktioniert hat. Der hat manchmal nicht gestreut, obwohl er streuen sollte. Musste ich nochmal eine Runde drehen und musste ihm sagen, jetzt fährst du doch hier nochmal lang.
0: Und würdest du sagen, das, was du jetzt an technischer Ausstattung äh, hast, reicht dir? Bis zur Rente oder bist du schon am Gucken, was könnte da noch kommen und mir ein Kram passen?
2: Nee, Man guckt ja jedes jede, Jahr neue Sachen. Aber man nimmt doch oft Abstand von der neuen Technik. Es gibt Technik, die hackt. Man braucht da nicht mehr Pflanzenschutz, weil sowieso man verpönt ist. Man sagt, warum müsst ihr spritzen? Wir sollen gesunde Nahrungsmittel erzeugen. Darum spritzen wir eigentlich auch, obwohl es das heißt Pestizide. Bei uns sind Pflanzenschutzmittel. Äh, spritzen wir auf dem Acker. Weil ah, das heißt, gut, da
0: sagen ja, andere eher ja. Pflanzenvernichtungsmittel. Ne? Je nachdem, nee. welche Pflanze, Pflanze man in den Fokus rückt.
2: Ja, aber man will ja auch die Pilze bekämpfen. Äh, ich habe einen Ökotest untersucht und hat gesagt, so Ökobrot darf nicht untersucht werden, weil die Toxine, die die, Pflanzen, oder die Pilze in den Pflanzen produzieren, sind manchmal höher, als wenn wir Toxine über, über den Schutzspritze ausbringen. Aber das ist eine andere Diskussion, brauchen wir hier nicht.
0: Äh,
2: genau. Äh, ja. <lacht> Nein, aber, aber zumindest, äh, wir haben Technik, auf dem Hof, nutzen zwar alle, aber man muss immer noch zu oft eingreifen. Mhm. Das ist genauso, man dreht einen Schlüssel heutzutage in der neuen Technik rum und wartet zwei Minuten, damit man sie anschmeißen darf. Wenn man sie sofort anschmeißt, wenn man ja nicht dran denkt, man legt den Schlüssel, muss sie erst hochfahren, alles abchecken, weil zu viele Sensoren drin sind, zu viel Software in der Technik, äh, bin ich total unzufrieden. Also Meine dann alte würde ich Technik das
0: gerne an Cornelia und dann auch an Miro geben. Mhm. Ist das, was ihr erforscht oder ihr entwickelt, sind das nur Beta-Versionen, die auf dem Acker gar nicht funktionieren?
1: Also das Schöne an der Forschung ist ja, dass es noch nicht funktionieren muss, weil wir ja erstmal forschen. Aber nein, es ist ganz klar und das ähm, denke ich, ich habe auch genug Erfahrung aus aus der Praxis raus, um das bestätigen zu, zu können, dass das wirklich auch so ist. Äh, aus einer ganz anderen Ecke mal ein schönes Beispiel: An der TU Berlin haben wir ein elektronisches Schließsystem und wenn ich da den Schlüssel einstecke, muss ich erst eine, eine Gedenkminute einlegen für das elektronische Schließsystem und dann darf ich den Schlüssel umdrehen, weil sonst sperrt er nämlich, weil er noch noch nicht erkannt wurde. Mhm. Und genauso ist es auf den Landmaschinen auch. Ich drehe den Schlüssel um, dann müssen alle Computer hochfahren, weil er ist inzwischen gespickt voll mit Computern, also Mikrocontrollern, aber in, unterm, unterm Strich sind es alles Computer. Ja, und wenn ich meinen Laptop starte, je nachdem, welches Fabrikat man hat, <lacht> dauert es ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Aber natürlich, es muss ein Computer muss hochgefahren werden. Ich kann also nicht mehr, den Schlüssel umdrehen und losrennen. Und ich kann auch nicht mehr mit dem Hammer und mit dem Schweißbrenner meine Landmaschine reparieren. Das geht einfach nicht mehr. Wenn ich die Elektronik benutzen möchte, was ja digitale Technik nun mal ist, dann muss ich damit umgehen und auch die Gedenkminute sozusagen mit einlegen. Das es wird alles schneller, aber in dem Maße, wie es schneller wird, bauen wir auch mehr Elektronik wiederum ein und noch mehr Computer. Insofern, da wird sich auch so wahnsinnig viel ehrlich gesagt nicht dran ändern. Das ist sozusagen ein System immanent, dass man damit dann auch leben muss. Auf der anderen Seite, ich glaube, Thomas hat auch schön zum Ausdruck gebracht, dass einiges wirklich schon gut geht. Dass eine neue Technik nicht vom Tag 1 an fehlerfrei auf dem Feld funktioniert, ist auch logisch. Und was er auch zum Beispiel gesagt hat, RTK, also GPS-Lenkung auf dem Feld, ist was ganz anderes als auf der Straße. ich habe nämlich keine Straße. Wenn ich also mit meinem Pkw auf der Straße fahre, habe ich eine digitale Landkarte zuallererst. Also meine komplette Straße ist digitalisiert, die kennt der Computer und weiß, dass ich nur auf dieser Straße fahren kann. Und wenn eine Kreuzung kommt, kann ich abbiegen. Wenn ich nicht an der Kreuzung abgebogen bin, dann brauche ich auch keine ein GPS mehr, weil dann habe ich ein anderes Problem, nämlich einen Unfall. So, Also auf meinem Feld ist es aber ganz anders. Da habe ich keine Straße, da habe ich nur einen Rand von meinem Feld und vollkommen frei gewählte Fahrspuren auf diesem Feld. Und die fahre ich nach der Absolutposition von dem GPS ab. Das heißt, wenn dieses GPS einen kurzen Aussetzer hat, dann kann er nicht einfach vorwärts rechnen und sagen, er ist immer noch auf der Straße, mhm. sondern dann weiß er wirklich nicht mehr, wo er ist auf dem Feld. Und deswegen merkt man solche Aussetzer auf dem Feld viel mehr als auf der Straße. Es ist die gleiche Technik dahinter, nur dass sie etwas genauer ist und mit den, mit den äh, Korrektursignalen dann auch diese Zentimetergenauigkeit hinkriegt. Die absolute Genauigkeit auf dem Feld ist viel höher als die auf der Straße. Mhm. Auf der Straße ist sie nur deswegen genauer, weil ich weiß, wo ich bin und deswegen das schön rechnen kann. sozusagen.
0: Okay, auch wenn es dafür Gründe gibt, das macht ja. den Landwirten nicht happy, Miro.
3: Also ich sag, mal, ich sag mal so, ich schließe mich da tatsächlich auch äh, Cornelia an. Äh, der digitale Betrieb, der ist so jetzt keine Theorie mehr. Ja? also das, äh, Da gibt es mittlerweile ja viele Umfragen und ähm, Ergebnisse zu. Äh, die äh, Betriebe setzen heutzutage äh, bereits enorm viel Software ein. Unsere Software äh, wird tatsächlich auch sehr viel benutzt, aber genauso andere vergleichbare Softwarelösungen, die es auch, äh, die es auch gibt. Und äh, das hat vor allem zwei Perspektiven, also der Grund, warum diese Softwarelösungen eingesetzt werden, heutzutage sind ähm, erstmal die kurzfristigen Nutzen, die man dazu hat, in aller Regel allem voran deutlichen Zeitgewinn, dass man eben ähm, viel mehr Zeit für anderes hat, gerade in den, in den Stoßzeiten ist es so, dass oft äh, einfach die Arbeit enorm über eine Hand nimmt und man auch über die Maße hinaus, was eigentlich sinnvoll wäre, dann doch äh, hinausstechen muss, äh, wie es in der Praxis dann so ist. Auf der anderen Seite gibt es aber den langfristigen Nutzen. Und das ist auch was, was wir vorhin nämlich gerade mal angerissen hatten. Was können wir eigentlich mit diesen Daten und Informationen, die wir da gewinnen, perspektivisch auch anstellen? Und ähm, ich habe mal von einem ähm, Betrieb gehört, den schönen Spruch, ein Landwirt hat äh, in seinem Leben vielleicht ungefähr 30 Schuss. Ja, also äh, 30 Ernten, die er mhm. einfährt. Und Wenn man so will, 30 äh, Testergebnisse, nämlich äh, Input und Output. Und das, äh, Themen wie Erntestrategie, wie äh, Wetter, äh, wie äh, Nährstoffe in den Böden äh, und so weiter führen zu einem bestimmten Output. Und weil das so enorm viele Faktoren sind, die da eine Rolle spielen, ist es einfach äh, praktisch ähm, ja, nahezu unmöglich, wirklich zu äh, einfach nur mit Geistesverstand zu sagen, welche Faktoren jetzt wirklich zu diesem Endergebnis geführt haben. Und nächstes Jahr ist das Wetter wieder anders. Dann hat man eben ein Riesenproblem. <lacht> ja? Und äh, da helfen aber tatsächlich diese Daten, die jetzt von immer mehr Betrieben erhoben werden, um eben genau dieses Problem zu, zu lösen. Weil ähm, letztendlich... Äh, <lacht> Gut,
1: kurze, kurzer Einschub. Nein, es helfen nicht die Daten, es hilft das Wissen, das wir aus den Daten gewinnen. Das möchte Sprich ich nur mal... Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> <lacht> aber manchmal muss man so präzise sein. Ja, weil das, die,
3: die, die Daten sind natürlich eben, die Grundlage. Dafür. Die Daten genau, sind die Grundlage, aber das,
1: es darf auch wieder nicht zum Selbstzweck werden, dass wir Daten erheben, sondern wir müssen da wirklich Wozu, das agronomische ja. Wissen daraus ableiten. Genau. Und das, das ist der Knall. Und vielleicht nur,
3: um, um meinen Gedanken dabei zu Ende zu führen, äh, ist es natürlich auch so, dass es ähm jede Region irgendwo einzelne Faktoren hat, die in dieser Region anders sind im Vergleich zu allen anderen und das ist tatsächlich regional bis lokal und dennoch haben wir dadurch die Möglichkeit, dass wir eben sehr viele Betriebe haben in Deutschland, aber auch weltweit, die am Ende so eine Software einsetzen, die Möglichkeit, diese Daten zu kombinieren und Vergleichsbetriebe zu finden, wo eben diese Faktoren dann doch sehr ähnlich sind und dann wirklich auf einer wesentlich größeren Datenmenge zu sehr zuverlässigen Ergebnissen kommen. Ähm, mit Sicherheit auch heute noch nicht ganz, wie man, sich, äh, ja, wie man das in der Praxis brauchen kann. Aber perspektivisch ist äh, diese, ähm, diese Ansammlung an Daten eben so gut, äh, dass diese Faktoren da wesentlich besser auch, in das Ergebnis einfließen. Da einpischen. möchte ich
0: auch tatsächlich den Fuß in die Tür stellen und dann gleich, äh, jeder zweite digitale Salon kommt unweigerlich zu dem Moment, wo es um die Daten geht. Und da knüpfen wir auch gleich an. Aber ich wollte euch doch noch mal ermuntern, die ihr ähm, womöglich Sachen esst, die Thomas anbaut. Äh, ob ihr Fragen habt oder ob jemand nach vorne kommen möchte oder eine Anmerkung zu dem bereits Gesagten. Das wäre jetzt euer Moment. Möchtest du kommen oder möchtest du aus dem, aus dem Dunkeln des Raumes reinrufen? Ich fühle mich gerade ganz Okay, deswegen frage ich auch so dezent. Dann Moment, du bekommst ein Mikro, damit das auch gut hörbar ist. Ja, vielen Dank. Und dann sag doch vielleicht kurz, aus welcher Ecke, aus welcher Perspektive du kommst mit deiner ja, Frage. Äh,
4: ich bin Pascal, ich forsche zu digitalen Geschäftsmodellen aus einer soziologischen Perspektive und äh, hab gerade erstmal ganz allgemein die Frage, wie groß dein Betrieb ist und was du alles anbaust. Und dann würde mich interessieren, weil ich auch Neuling bin, ähm, ja, inwiefern Landwirte in Deutschland incentiviert werden, neue Technologie zu nutzen und welche Förderungsmöglichkeiten es da gibt, äh, weil das klingt gerade für mich, ähm ja, ich bin erstmal überrascht, dass du viele neue Dinge ausprobierst. Und wenn die eben aus dem freien Markt kommen, dann muss man ja auch ständig investieren und man hat einen finanziellen Aufwand und man weiß gerade nicht in der Frühphase, was bei rumkommt. Und da würde ich gerne mehr darüber auch kurz erfahren.
0: Okay, was äh, baust du an? Gut. Auf welcher Fläche? Und wo kommen die Knete her?
2: <lacht> und wo lasse ich die? Genau, genau. So war es. Äh, nein, ich habe äh, vor 27 Jahren haben wir angefangen, Betrieb zu gründen im Nördleben Brandenburg, bewirtschafte jetzt mit einem Angestellten 400 Hektar. Hauptsächlich Ackerbau, machen ein paar Mutterkühe, haben noch ein paar Hühner, ein paar Schweine, äh, Eigenbedarf eigentlich nur und ein paar Bienen. Also für Hobbys ist so genug gesorgt. Und äh, weil man auch genug kennt und auf dem Dorf ist es so, Mensch, hast du mal zehn Eier oder hast man mal ein Glas Honig? Geht dann auch. Und dadurch äh, muss ich sagen, äh, geht da auch Ihr hört einen Bauernhof irgendwo mit hin. Es ist kein industrialisierter Bauernhof. Wir arbeiten noch auf die herkömmliche Weise, also nicht öko. Und anbauen tue ich Gerste, Rocken, Weizen, Raps, Erbsen. Dies Jahr zum ersten Mal Buchweizen für Nahrungswecke. Dies Jahr auch zum ersten Mal seit 20 Jahren 10 Hektar Mais, weil wir im Herbst nicht rübergekommen sind, weil es zu nass war. Sonst bin ich eigentlich ein Maisgegner. Und da hört es eigentlich schon mit dem, ja, mal ein Nischenprodukt, wenn jemand Vermehrung haben will. Bisschen deutsch mal eine Vermehrung, dass ihr den äh, Tiergartenmischung hier bekommt in Berlin. Ähm, also gra Grasdarm herstellen.
0: Mhm. Mhm. Und das Geld für äh, Innovationen und Neuanschaffungen musst du selbst erwirtschaften? Oder gibt es ja. EU-Pötte, Bundespötte, wo man dran lang Nein. kann? Nein,
2: äh, es gibt die sogenannten. Äh, Subvention, die jeder Landwirt auf Hektar bekommt. Auf jeden Hektar eine Subvention. Da sind wir vom Bauernbund seit ähm, gefühlten 20 Jahren, wenn nicht sogar schon länger, dagegen. Dass wir gesagt haben, Fördermittel tun keinem gut. Jeder muss alleine wirtschaften. Wir würden die sofort durchstreichen lassen oder zumindest, dass wir sagen, gut, die kleinen Betriebe, 10, 20, 50 Hektar, wenn einer noch irgendwo, was machen soll, ein bisschen eine Förderung bekommen, aber die ganzen Großen sollten eigentlich gestrichen werden. Und mein Betrieb gehört eigentlich schon fast zu den Großen, dass wir sagt haben, da könnten wir auch schon streichen, äh, würde ich auch da befürworten. Also, das Geld müssen wir erwirtschaften mit dem Ertrag. Und da kommen wir auf die 30 Schuss. Ich habe die 25 Schuss schon hinter mir. <lacht> äh, jedes Jahr anders. Das Wetter war noch nie, nie gleich. Mhm. Ich habe sehr gute Jahre durch. Ich habe schon, ich will es nicht sagen, ganz schlechte Jahre, aber zumindest auch schon ein ganz schlechtes Jahr dabei gehabt, wo wir gesagt haben: Ach du Schiete, da hat es dann auch im Mai, Juni gar nicht geregnet. Und dann haben wir angefangen, Ende Juni zu ernten und waren Mitte August, nee, Mitte, Ende Juli fertig. Also in vier Wochen alles durch. Mhm. Und dann sah der Acker sah aus wie Wüste konnte man nicht ernten und darum sage ich mal, was ist Output, was ist Input. Äh, wir, unser Input ist, sagt gut, äh, Dünger, Output ist die Ernte und das muss bei uns funktionieren und ich kann nur nachher wieder investieren, wenn eine vernünftige Ernte da ist und die Gelder, die wir investieren, müssen wir vorher erwirtschaftet haben und das sind die Spielereien, Leitfähigkeit war eine Spielerei. Äh, erste Bodenuntersuchung auch, habe ich gesagt, ich will mal sehen, was los ist. Ich will mal den, äh, eigentlich die Blackbox mal auseinander pflücken. So habe ich eigentlich angefangen. Und das ist acht Jahre, neun Jahre her mit der Leitfähigkeit. Da war das mal so ein Hype. Und ich gesagt, so, dann müsste an einem Tag aber den ganzen Betrieb durchfahren, dass ich es vergleichen kann. Ich kann die Karten, was manchmal gelb ist, auf grün zwitschen, äh, wie das so schön heißt. Oder dann ist eine grüne, eine Lina-Fläche auf einmal. Aber zumindest muss an einem Tag der Betrieb durchgesetzt werden. Und der Betrieb ist eigentlich seit 10, 12 Jahren äh, hier festigt, wo wir gesagt haben, da kommen nicht viele Flächen zu. Die Flächen, die wir bewirtschaften, sind immer die gleichen. Also ich springe nicht von heute auf morgen äh, auf andere Flächen rum. Unsere Äcker bewirtschaften wir eigentlich nachhaltig, indem wir alles Stroh, was, wir, äh, was aufwächst, auch auf dem Acker lassen, sehr äh, bodenverbessernde Maßnahmen noch bringen, dass ich sage, ich fahre mal mit der Spritze rüber und... Dünge, äh, Elemente, die eigentlich nicht im Boden drinne sind. Wenn man über sagt, Mensch, da Weizen braucht man ein bisschen Zink oder ein bisschen Kupfer. Das sind Sachen, die machen wir auch. Das ist, das ist eigentlich der, mein Betrieb. Also.
0: Okay, jetzt waren wir äh, vor deiner Frage ja. stehen geblieben bei der Frage der Daten. Und das wäre natürlich ich würde vielleicht gerne
1: noch eine Sache mhm. ergänzen, Also weil du hast es gerade auch wieder so schön gesagt: mhm. ähm, Wie kommt das, dass Thomas jetzt hier in neue Technik investiert? Ich möchte mal eine Lanze dafür brechen: Die Landwirtschaft ist eine hoch innovative Branche. Und unser Titel, den wir ja. heute haben. Mistgabel 4.0, Wer hat sich schon wieder so ein bisschen die Fußnägel hochgerollt, weil ich sage, nee, also mit der Mistforke draußen unterwegs sein, ist das vollkommen falsche Bild, was wir eigentlich vermitteln. Es ist jetzt schön, weil es so den, den Kontrast so schön sozusagen unterstreicht, aber nein, wir sind eine extrem wirklich innovative Branche. Wie gesagt, also okay, automatische GPS-Lenkung gibt es schon seit 15 Jahren in der Landwirtschaft. Seit wann haben wir das im Auto? Also Nur mal so als kleines Beispiel. Aber und das dann, lass mich da kurz <lacht>
0: reinfragen. Jetzt sitzen wir ja, ja. hier so traut in Berlin-Mitte und die wenigsten werden äh, mal bei Thomas auf dem Acker gestanden haben und wissen, was da wirklich Phase ist. Sondern die gehen ähm, ins Rewe oder in den Bioladen ihrer Wahl und beschnuppern da die Sachen, die sie sich dann mit nach Hause nehmen. Oder kaufen Fertigprodukte und haben äh, die Bestandteile gar nicht mehr einzeln in der Hand. Ist das vielleicht auch Teil dieser ganzen Diskussion, dass dieses Bild, du sagst, ähm, wir reden ja nun weiß Gott nicht über die Mistforke, dass wir mit so einem bisschen romantisch verklärten Bild rangehen an äh, den Bauern, der die Krume befühlt und die Bälle streichelt und fröhlich mit der Forke äh, um fünf aus dem Bette steigt. Also äh, ist das irgendwie unser Problem, dass wir das da alles reingeheimnissen wollen, was schon lange nicht mehr so ist?
1: Äh, ja, ich glaube zu einem großen Teil schon, ja. Also dass wir dass wir Bilder transportieren, die es so schon lange nicht mehr gibt, dass wir irgendwie mit unseren Kühen zusammen ins Bett gehen und irgendwie, äh, keine Ahnung, also so dieses äh, schöne heile Welt und Heidi und weiß ich was, was für Bilder man jetzt alles so sich äh, vorstellen kann, ja. äh, so ist es eben nicht nichtsdestotrotz äh, ist die Landwirtschaft trotzdem noch eine Branche, wo extrem hart gearbeitet wird, extrem früh aufgestanden wird, extrem lange gearbeitet wird, extreme Saisonarbeit äh, im Sommer bei 35 Grad draußen auf dem Acker zwölf Stunden zu ernten, ist kein du Spaß. Das dürfen yeah? wir nicht. Ja. Ja. Macht, macht 10, eine Stunde Schluss. Macht jemand,
4: macht jemand. Macht eine Nein, okay, aber, macht keiner. Aber, aber, so,
1: aber, aber auf Baden der anderen Seite, auch. es wird die modernste Technik <lacht> eingesetzt, die es Gibt um sozusagen auch möglichst effektiv zu produzieren. Es wird in einem modernen Mähdrescher zum Beispiel sind mehr Steuergeräte als in einem Porsche Cayenne verbaut. Ja? Also einfach mal kostet, Super, ja mehr. kostet mhm. ein bisschen mehr. Ja? Und es ist quasi eine rollende Fabrik. Das hat jetzt wieder so ein bisschen negativen Touch, aber. Äh, macht nichts, muss trotzdem mal gesagt werden. Also das ist Hightech auf dem Acker und das ist Stand der Technik und das machen wir gar nicht erst seit gestern, seit der Digitalisierung total äh, en vogue ist, sondern das ist eigentlich seit 20 Jahren der Stand der Technik auf
0: okay, dem Acker. Okay, das nehmen wir ja. zu, also zum Protokoll und äh, sehen <lacht> es auch als Appell <lacht> an uns als, als Verbraucher, aber jetzt möchte ich zum dritten Mal mein Thema Daten ansagen und dann umsetzen <lacht> auf dem Podium. Ähm, wie ist, einen das, oh, wie okay. ist das? Äh, also, vielleicht kriegst du ihn bei den Daten noch unter. Wie ist das, Miro, mit eurer App? Äh, wenn Thomas die nutzt und ein fröhlicher User ist und sagt, das hilft mir alles total bei der Buchhaltung, ich tippe da alles rein, die Arbeitswege, die Arbeitszeiten, welche Mengen von was ich wo ausgebracht habe und so weiter. Und flups, äh, wird mir das zu Hause im Büro in eine Excel-Tabelle oder was weiß ich, wie umgefipst. Wenn er das alles macht, wem gehören dann die Daten? Euch oder Thomas?
3: Also das ist eine sehr äh, klare Frage mit einer sehr klaren Antwort, zu gehören ihm. Ja.
0: Aber ihr nutzt sie?
3: Ähm, wir nutzen sie äh, nicht in dem Sinne, dass wir uns die selber zunutze machen. Sondern? Ähm, was wir jetzt an manchen Teilen ähm, vorausgesetzt der, das Einverständnis des, ähm, des Landwirts bzw. dass der Landwirt sagt, ich möchte das äh, machen, ist, dass wir diese Daten beispielsweise auf anonymisierter Weise vergleichen und eine Art Benchmarking ermöglichen. Ja, also das, was Betriebe auch oft in klassischerweise im Beratungsring machen, dass, ähm, dass sie an den Betriebsberater ihre Betriebsdaten äh, abgeben und sagen, hier, ähm, das ist ungefähr meine Performance, also das heißt, meine, meine, mein Ertrag, meine Inputfaktoren und äh, jetzt sag mir mal, wie gut ich bin, mal so ganz lapidar gesagt. Ne? Und dann nimmt der Berater merkt diese Daten. Aber Thomas nicht,
0: wenn er am Ende des Sommers einen Strich drunter macht und sieht so und so viel Buchweizen, so naja, und so viel Mais, jede, wie so Thomas und so viel das vorhin Kinder. gesagt hat,
3: jede Saison ist anders mit anderen Faktoren. Und eigentlich kann man das selten mit dem Vorjahr vergleichen. Man kann es manchmal aber schon eher mit anderen Betrieben vergleichen in der gleichen Saison. Mhm. Ja? Und äh, das passiert eben über solche Beratungsringe. Und wir äh, machen quasi was sehr Ähnliches, dass wir ähm, diese, diese Daten vergleichbar machen und dem Landwirt eine Rückmeldung geben. Ähm, naja, im Vergleich zu anderen Betrieben warst du, die, warst du jetzt da überdurchschnittlich gut. Hier warst du irgendwie unterm Durchschnitt, sodass der, der, der Landwirt so ein bisschen äh, sieht, wo vielleicht Handlungsbedarf besteht und ähm, wo das schon sehr gut funktioniert. Ist ja.
0: das nicht was, Cornelia, wo ihr auch ähm, noch weiter forschen müsstet oder euch überlegen müsstet, was passiert denn in den nächsten zwei, drei Schritten, wenn unsere Sachen ausgereift sind? Also ich habe mir mhm. diese Sensormaschine angeguckt, ich habe mir eine Drohne bei euch angeguckt. Ähm, müsstet ihr nicht eigentlich auch noch Wissenschaftler mit ins Team nehmen, die sich überlegen, Okay, jetzt wissen wir, da ist das Getreide von Gelbrost befallen, aber äh, wer kriegt denn jetzt die Daten? Kriegt die Bayer Monsanto, kriegt die Bosch oder kriegt die der Herr Kiesel?
1: Ja, äh, das ist eine vollkommen richtige Frage und wir sind als Forschungsinstitut natürlich genau diejenigen, die das jetzt nicht an Bayer oder Monsanto weitergeben. Das will ich wir gar nicht insinuieren, sondern wir wollen ist das nicht
0: Teil der Forschung sozusagen nee. auch das Ende, also das komplett durchzudenken bis zu dem User auf, auf dem Acker hin?
1: Ja, ja, ja auf, jeden, auf jeden Fall. Also äh, da wollte ich drauf hinaus. Also es gibt im Moment eigentlich zwei große Strömungen. Also innerhalb der großen Konzerne wird ganz viel Datenverarbeitung gemacht. Die haben auch unglaubliche Power und man braucht für bestimmte riesenkomplexe Aufgaben natürlich auch immense Rechenpower, aber auch, auch Manpower dahinter überhaupt, dass, dass man genug Leute und Intelligenz hat, um diese Algorithmen überhaupt auch zu entwickeln und mhm. weiterzuentwickeln und da sind natürlich die großen Konzerne, die sich mit Datenverarbeitung auch gut auskennen, unglaublich schnell und potent und stark unterwegs und die Forschung, äh, öffentlich geförderte Forschung, ist da, wenn man es mal ganz ehrlich sagt, ein bisschen langsamer, weil wir einfach nicht diese, diese finanziellen und, und, und personellen Mittel haben, um genauso schnell zu sein. Wir versuchen aber genau mit der öffentlich geförderten Forschung an der Stelle auch einen Gegenpol darzustellen und zu sagen, wir machen alles offen, wir machen alles transparent, alles, was der Steuerzahler an Forschung bezahlt, wird dann, als, das nennt man jetzt Open Access oder wie auch immer, äh, Artikel oder auch Daten dann zur Verfügung gestellt. Mhm. Und das, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, dass die Daten wirklich dann auch jedenfalls die Erarbeitung der Daten dann allen zur Verfügung gestellt wird. Auf der anderen Seite, was wir machen, ist von der absoluten Grundlagenforschung angefangen im Labor mhm. bis zu Feldversuchen natürlich, ein Bereich, der jetzt noch nicht direkt dann auf den landwirtschaftlichen mhm. Betrieb geht. Wir machen oft auch Versuche auf landwirtschaftlichen Betrieben, aber diese Anknüpfung unserer Ergebnisse, die müssten dann, in der Regel wäre das so, dass wir dann äh, ein Modul daraus bauen, was dann zum Beispiel in der Software wie tracker.com, aber auch in irgendeiner anderen äh, Betriebswirtschaft Software zum Beispiel eingebaut wird, äh, damit dann der Landwirt das wieder benutzen kann. Also mhm. wir als Forschungsinstitut brauchen da schon immer noch irgendwo eine. Mhm. Ja, eine kommerzielle Zwischenstufe sozusagen, die das dann auch betreibt, serviciert und mhm. dem Landwirt dann das auch anbieten kann. Ähm, das, das, ist aber, das ist aber, glaube ich, grundsätzlich so, dass es auch ein Bereich, wo es natürlich viele Startups gibt, was ganz toll ist, weil es die Sachen schnell und, und, und auch dynamisch und auch ganz kreativ voranbringt. Ein bisschen der Haken bei vielen unterschiedlichen Startups ist, dass es. Dass es das Bild noch bunter macht mhm. und, und dann, unter dem Schlagwort Kompatibilität die Sache dann manchmal sogar noch komplizierter wird. Ähm, es müsste man das eine Start-up geben, was dann mit allen kompatibel wäre. Oder eine Art Adapter. Genau. Ähm, jetzt
0: wissen wir seit gestern, Bayer darf Monsanto schlucken, sagt die US-Kartellrechtsbehörde. Es gibt so ein paar Auflagen und in den USA ist ja ganz gut zu besichtigen, wie Monsanto Bauern in die Abhängigkeit treibt, auch mit entsprechenden Services, an die dann alles Weitere gekoppelt ist. Ich könnte mir gut vorstellen, Thomas, dass die Landwirte das nicht wollen, aber die müssten sich ja dann eigentlich ein Gegenmodell überlegen. Du hast gesagt, Cornelia, ihr arbeitet mit Open Access. Gibt es bei den Landwirten vielleicht sowas wie die Idee, eine datenkooperative Genossenschaft, irgendeine Art von gemeinnützigem, transparentem Datensatz zu schaffen?
2: Mhm. Ich fange mal anders an. Okay, Gerade Monsanto mhm. hat damals das, was alle, alle kennen, das Glyphosat äh, erfunden oder zumindest hat Patent drauf. Hat ein Roundup-Ready äh, hergestellt, der das heißt Saatgut, was damit leben kann. Mhm. Überall, Gott sei Dank macht es Deutschland nicht, gibt es GVO, also die Gentechnik veränderten, würden Roundup-Profi hauen ohne Ende, also Glyphosat. Und das wird, aber Monsanto kriegt damit Geld. Darf in Deutschland noch nicht äh, funktionieren. Aber in Deutschland sind es nicht nur Bayer jetzt dabei. Es ist auch äh, BASF dabei. Sag mal die ganzen Chemiefirmen. Die haben, wir nehmen Saatgut und machen Patent auf unser Saatgut. Und dann haben wir keinen Einfluss mehr darauf. Da sagen, jetzt fängt mir schon an, das Saatgut wegzunehmen. Bei den Daten kann ich sagen, brauche ich nicht, will ich nicht. Ich kann noch so erstmal mal leben. Aber beim Saatgut fängt es ja ganz anders an. Warum mhm. sage ich es, es, es? Mehrere. Wir müssen an mehreren Fronten kämpfen
0: gegen Aber so eine siehst Abhängigkeit. Du diese Frage der die, die Daten Abhängigkeit. auch als eine Front?
2: Ja, ja, dagegen kämpfen wir an. Ich habe ja keinen John Deere mehr auf dem Hof, weil John Deere meine Daten in Mannheim äh, nimmt und sagt, wir wissen, wo du bist mit deinem Traktor, und wenn, wenn wir Probleme haben, wir haben Schlosser frei, dann können wir den Traktor stehen lassen. Sag mal übertrieben, jetzt ist, okay. soll keine Beschuldigung werden. Aber Aber was, ein, was machst, Also
0: was ist, was wäre? okay, du hast jetzt für dich privat eine Strategie und sagst schon, dir kommt mir nicht mehr auf den Hof. Hm. Aber gibt es vielleicht auch die Idee, dass die Bauern untereinander so etwas wie eine, wie eine Kooperative schaffen, in der sie ihre Daten horten, pflegen, für wissenschaftliche Zwecke freigeben zum Beispiel?
2: Nee, das gibt es leider nicht.
0: Na, dann nimm das doch mit von heute Abend, schenke ich euch.
2: <lacht> Danke. Ähm, wird, gibt nicht, es wird nicht umgesetzt. Ähm, <lacht> nee, na, weil, wieso? Weil wir, wir Also ich denke
0: mir, ihr müsst ja. euch ja doch zusammenschließen, wie ihr wir euch in dem Bauernverband uns, ja. zusammenschließt.
2: Ja, äh. aber da jede Datenschutzsache, äh, da muss ein Kreuz kommen, akzeptieren oder nicht akzeptieren. Und wenn ich ein Kreuz nicht setze, komme ich nicht weiter. Da brauche ich nicht weiter diskutieren. Da bin ich ein einfacher Bauer, dass ich sage, ich bin, wenn ich das nutze, muss ich die Datenschutzbestimmung der Firma akzeptieren. Und die muss ich auch von Bayer akzeptieren. Aber ich muss mir dann freimachen, dass ich sage, ich kann auch ohne Bayer. Und darauf fängt es nie mehr an.
0: So, jetzt ist es leider 10 vor 8, sehe ich mit Entsetzen. Obwohl ich noch äh, bestimmt 10 Fragen habe. Aber ihr habt vielleicht auch welche. Und da möchte ich mich ungern vordrängeln. Dann äh, bitte hier vorne. Und darf ich noch mal in den Raum fragen? Oder du kommst zu uns, wenn du magst. Magst du nicht, du sitzt ich auch gut. hier. <lacht> okay. Ja, ich bin äh, Katrin von der Ökofeeling äh, Berlin GmbH. Wir beschäftigen uns
3: gerade eben mit diesem Thema Digitalisierung in Richtung Qualifizierung von Landwirten. Und mich interessiert die Eingangsmoderation. Da wurde gesagt, gibt es denn neue Geschäftsmodelle, insbesondere auch für Landwirte, also ein Airbnb oder was weiß ich? Denn ich weiß, also von Übersee, da gibt es ja dieses Business Farmers Network. Also gibt es was Vergleichbares hier? Was, das geht ja in die Richtung, was du
0: gesagt mhm. hast. Ne? Also Aber was, soweit ich weiß, ist dieses Business Farmers Network inzwischen auch wiederum aufgekauft von Google. Also das liegt auch nicht mehr in der Hände der Hände in den Händen der Firma. Ja, Pharma. man muss ja auch nicht alles nachmachen. Aber man kann ja schauen, wie man sich... Denn es gibt ja gute Grundlagen hier in Deutschland mit den Genossenschaften und so. Ne? Hm.
2: Ähm,
3: dass die gibt es nicht recht... mehr.
2: Bitte? Die <lacht> gibt es nicht mehr.
3: Die Genossenschaften?
2: Nee, die Genossenschaften gibt es nicht mehr. Die, die alten Reifeisen-Genossenschaften Reifeisen, sind alle groß in, in einer Hand oder in mehreren Händen immer denen immer münster äh, die, die, die Modelle. Ja, die Genossenschaften, so wie der alte Reifeisende gedacht hat, die haben funktioniert. Zum Beispiel sehr ist ja genau das Gleiche. Eine hat in den letzten 25 Jahren gut funktioniert. Heutzutage äh, sehen alle Geld und verkaufen. Und so macht Google auch. Google hatte Geld und Google kauft. Wenn irgendjemand was hat bei Trecker.com, ich will jetzt nicht, wenn man einer kommt und sagt, hier, guck mal, ich lasse den Koffer stehen und irgendwann Trecker.com ist nicht mehr deins, sondern gehört uns, dann seid ihr auch natürlich auch irgendwo dem Geld erlegen und sagt, ist in Ordnung. Äh, kann man jetzt immer sagen, nein. Ich, ich muss sagen, kann ja, man meinem Betrieb also genauso würde
0: passieren. interessieren, hast du angesetzt zu einem Ja oder zu einem Nein? Nein,
3: also äh, grundsätzlich, Also ich, ich würde gerne die Diskussion noch mal kurz auf ein, auf ein anderes Level Nein, Die Frage geben, steht jetzt im
0: Raum. Also die mit dem äh, Koffer voller mit dem Koffer Geld.
3: Geld. Also am Ende, ich glaube, wenn ich ähm, irgendwann mal primär am Geld interessiert wäre, dann wäre ich wahrscheinlich McKinsey-Berater geworden. <lacht> ja, äh, aber ein Startup hätte ich dann mit Sicherheit nicht gegründet. Ähm, aber es soll
0: Startups geben, die mit diesem... Nahziel, Fernziel, mittelweiten Ziel. Die soll auch geben,
3: das sind dann aber andere. Okay, gut, dann wolltest <lacht> aber, du noch einen anderen Punkt machen. Aber äh, ich, also, ich, ich spüre so auch so ein bisschen in der Diskussion, dass natürlich auch äh, es als sehr schwierig gesehen wird, dass es da große Firmen gibt, die irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal Schindluder mit diesen ganzen Daten betreiben. Ja, Und äh, ich, ich bin auch davon überzeugt, dass es äh, das an, äh, an vielen Stellen gibt. Aber ich halte es für sehr gefährlich, das zu verallgemeinern weil das im Zweifel ähm, im Prinzip jeden, der irgendwas mit Datenverarbeitung macht, äh, in ein sehr schlechtes Licht stellt. Und äh, das ist im Zweifel aber gar nicht der Fall. Äh, ganz, äh, ganz insbesondere, wenn wir daran denken, äh, in welche Richtung diese Branche und auch sehr viele andere Branchen, wahrscheinlich alle anderen Branchen, in der Zukunft gehen werden, dann werden alle enorm von Daten und äh, Datenverarbeitung und dem Wissen, das wir aus diesen Daten generieren, profitieren. Und das, das ist aus meiner Sicht ganz klar der, der Blickwinkel, aus dem wir das Ganze betrachten sollten. Und dann kann man immer noch sehen, gibt es einzelne, du hast schon dir angesprochen, die das vielleicht eher in einem Eigeninteresse verfolgen, als das Ganze wirklich für den Land nutzbar zu machen. Das wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Aber ganz klar wir werden durch sehr viele Firmen diese Daten die bis dato einen großen Datenfriedhof in vielen Stellen darstellen, überhaupt durch solche Softwarelösungen oder andere Möglichkeiten nutzbar gemacht für den Landwirt und das ist was, was glaube ich ein ganz großer Teil unserer Zukunft ist und du hattest eingangs auch eine Frage gestellt, wie sehen wir eigentlich diese Branche in Zukunft? Ich sehe die eben ganz klar unter dem Zeichen, dass wir diese Daten für uns nutzbar machen und dadurch am Ende, wenn man sich als Excel-Tabelle vorstellt, ein Landwirt kann vielleicht äh, 10, vielleicht 15 jeder normale Mensch äh, an, an Datenfaktoren verarbeiten. Äh, für einen Computer ist es am Ende unerheblich, wie viele Spalten diese Tabelle hat. Ja, das können tausende von Faktoren sein. Und äh, am Ende dem Landwirt wirklich äh, sinnvolle, hilfreiche Entscheidungshilfen zur Seite stellen, damit er einen noch besseren Job machen kann, um am Ende äh, ja, unser Welternährungsproblem anzugehen.
0: Ähm, dann lass mich aber doch noch mal eins einwerfen. Und zwar ein Zitat. Äh, es spricht der Chef des US-Agrarmaschinenkonzerns ähm, ACCO, Echo, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Wir werden in den nächsten Jahren erleben, dass sich die Branche vom Handwerk zum Fertigungsprozess wandelt. Also da ist die Industrialisierung auf jeden Fall eingepreist. Denn je größer ein Betrieb ist, desto, desto besser macht er das. Da scheint mir eine recht klare äh, Aussage oder Ansage drin zu stecken. Kleine Betriebe haben keine Chance. Die Großen können das in diesem Maßstab machen mit diesem Equipment. Würdet ihr sagen, ja, so ist es. Mag man traurig finden, mag man gut finden, aber das ist Fakt würde ich ein klares Nein gegensetzen. Weil? Also,
1: weil ich glaube, genau das ist ja die neue Entwicklung, die wir jetzt haben mit Automatisierung ähm, und mit dem Erfassen der Heterogenität, also der kleinräumigen Unterschieden. Kommen wir ja in die Lage, ähm, mit kleineren Maschinen eventuell auch wirklich kleinere äh, Parzellen zum Beispiel wieder zu bearbeiten, ohne dass wir das ineffizienter tun müssen.
0: Mhm. Aber also das muss sich ja der Besitzer dieses Klein, dieser kleinen Fläche erstmal erlauben können, die Technik anzuschaffen, das Know-how, um die Daten zu checken. Das ist, absolut,
1: das ist absolut richtig. Und das ist auch jetzt keine Zukunftsvision für die nächsten fünf Jahre, sondern wirklich ein bisschen weiter vorausgedacht. Aber das, was wir da anstoßen im Moment und, oder das, was, was da sozusagen anfängt am Horizont aufzuleuchten, das ist eben genau das, das ist, dass wir die Skalierbarkeit umdrehen können und dass wir durch die Automatisierung die ja jetzt das Neue ist, also die Elektronik ist nicht neu, die mhm. haben wir schon lange, aber die, 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 die Automatisierung, die jetzt da reinkommt, da können wir wirklich in kleineren Einheiten effizienter werden. Genauso wie es übrigens die ganze Produktionsindustrie ja jetzt auch gerade macht. Schlagwort Industrie 4.0, mhm. das ist ja genau das. Dass wir nicht mehr Massenprodukte machen müssen, sondern wir haben es so durchautomatisiert, dass wir quasi individuelle Produkte zum gleichen Preis und der gleichen Effektivität herstellen können wie Massenproduktion. Und wenn wir das sozusagen übersetzen in die Landwirtschaft, dann heißt das, dass wir auf der kleinen Fläche genauso effektiv arbeiten können, weil wir genau wissen, wie geht es der kleinen Fläche, was hat der Boden für eine Fruchtbarkeit, wie viele Körner können da wirklich ernährt werden. Und wir können ganz gezielt dort anfangen, das so zu bearbeiten. Und wenn da nicht mehr... Der, der eine Landwirt den ganzen Tag auf dem Traktor sitzt und mit 36 Meter Arbeitsbreite darüber drüber Arbeiten muss, sondern das mit kleineren Einheiten gemacht werden kann, dann kann es wirklich effektiv werden in ganz kleinem Maßstab. Und der Landwirt kauft sich dann drei kleine Maschinen und die sind auch nicht teurer. Und die braucht er zum Beispiel nicht auf einmal kaufen, die kann er nacheinander kaufen. Und wenn eine ausfällt, muss er nur eine ersetzen und nicht gleich die ganz.
0: Stimmt ihr zu? Also ähm, ist die Digitalisierung sowas wie das Todesurteil für kleinere Betriebe oder sagt ihr, nee, Cornelia hat recht? Für die ist da eine ganz neue Chance drin, für die kleineren.
3: Also äh, ich, ich sehe gemischt. Also ich sehe tatsächlich auch, dass die Digitalisierung dabei sehr hilft. Ähm, allem voran, weil, weil sie die Dinge am Ende einfacher macht. Weil äh, auch ein kleiner Betrieb dadurch die Möglichkeit hat, ähm, beispielsweise eine Stoffstrombilanz zu bewältigen, die einfach äh, ja, enorm viel, ähm, viel an Arbeit erfordert, wenn man das alles manuell machen würde. Oder Gleichzeitig, wenn
1: man den Dienst einkauft dann.
3: Ja, richtig. Aber die Möglichkeit besteht dann erstmalig. Mhm. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber auch ganz klar die ähm ja, wir leben immer in der Marktwirtschaft und in der Marktwirtschaft ist es nun mal so, dass die Konkurrenz den Preis bestimmt und es gibt viele Betriebe, gerade größere Betriebe, die dann auch entsprechende Effizienz und Produktivitätsgewinne an den Tag legen. Das kann man nicht verneinen, das ist so. Und wir hatten es vorhin, Stillstand ist Rückstand, was das angeht. Also auch als Landwirt, das kenne ich von vielen Betrieben, die sagen, ich muss mich jedes Jahr weiterentwickeln, ich muss jedes Jahr schauen, wie kann ich besser werden? Weil wenn ich wenn ich das nicht tue, dann weiß ich, meine Tage oder Jahre sind gezählt.
0: Wie siehst du das, Thomas, diese Diskussion, dieses Wachsen oder Weichen im Kontext der Digitalisierung? Nimmst du das, was wir hier bereden, eher als Bedrohung wahr oder dann doch auf lange Sicht, auf mittlere Sicht eher als Chance? Für kleinere und mittlere Betriebe?
2: Ja, das ist ja die Frage, der Satz stand ja nirgendswo. Was ist nachher ein großer Betrieb? Äh, äh, ich nur, wir haben 1990 angefangen, haben wir 150 Hektar insgesamt bewirtschaften können. Dann ernährt meine Familie. Meine Frau hat Arbeit, muss ich sagen, ich muss nicht in der familie ernähren. Hälfte mhm. reicht. Und funktioniert. Mhm. Äh, jetzt sind wir auf 400 und sagen, Mensch, ich habe einen Angestellten. Früher hatten wir bei 150, hatte vor Vater drin, ich drin und noch Angestellten. Mhm. Äh, man minimiert schon und man muss nur nachher sehen, dass was bei rumkommt. Und ich sehe mich eigentlich als mittleren Betrieb und mit Erfolg auch so, dass ich sage, ich könnte meinen Kindern oder zumindest in der nächsten Generation immer noch empfehlen, den Betrieb weiterzuführen. Mhm. Was danach kommt, welche politischen Rahmenbedingungen gemacht werden, was uns das Leben überhaupt nur schwer macht, da weiß ich nicht, wohin geht. Aber Digitalisierung hilft uns, um Arbeit zu erleichtern, um mal den Kopf freizukriegen. Ich muss nicht am Lenkrad sitzen und nur so fahren. Ich kann auf den Knopf drücken. Und wenn der Knopf mir grün anzeigt, Gott sei Dank muss ich den noch drücken. Komplett automatisierte Technik gibt es nicht. macht Berufsgenossenschaft einen Strich durch die Rechnung. Weil Arbeit ist auf einmal, wenn ein Kind über einen Acker rennt und meint, sein Vater sitzt im Traktor. Und dann überfährt der Auto... Matische Traktor und der Vater sitzt zu Hause und wartet auf seinen Sohn. Das braucht man auch nicht. Warum? So.
0: Okay, jetzt würde ich euch gerne noch mal fragen: Da sehe ich eine erhobene Hand. Gibt es weitere äh, Hände und Fragen? Dann stell du doch bitte deine.
4: Hallo, ich bin Jörg, ähm, bin Rechtsanwalt im Bereich Datenschutz und ähm, habe mich äh, gefragt, ähm, ob dieses dieses Problem und der Konflikt einfach nicht mit Anonymisierung und Pseudonymisierung äh, zu lösen ist. Weil du sagst einerseits, du willst nicht, dass äh, John Deere weiß, äh, wo du mit dem Trecker rumfährst. Aber andererseits ist es auch so, dass genau die Daten, die produziert werden, ähm, uns nachher auch helfen, verbesserte Qualität zu haben und vielleicht ein es hat einen Ertrag und für dich auch Zeit äh, irgendwie dabei rausspringt. Kann man das nicht irgendwie so lösen? Oder wird das nicht so gemacht?
2: John Deere hat eine, eine Software eingebaut, dass sie sagen, wir wissen, wo, mit deinem, wo du mit deinem Traktor bist. Wenn er uns was anzeigt, können wir darauf eingreifen und machen und tun. Ich sage, die Technik habe ich bezahlt. Also sollte du meine sein. Und wenn ich sage, ihr könnt die Daten haben, dann könnt ihr sie haben. Aber nicht, dass sie mir sagen, den Traktor kannst du kriegen, aber die Daten sind unsere. Und darüber stolper ich. Der hilft alles, gar keine Frage, würde ich sofort unterschreiben, aber das Akzeptieren, das Kreuz wird akzeptieren unten, das musste ich setzen oder sollte ich setzen und da habe ich gesagt, ich nicht. Wenn er mir dann einfach danach sagt, du kannst ja, wir können deine Daten nutzen, wie sieht's denn aus und ich aber trotzdem noch Einfluss nehmen können und sagen, hm. die Daten nutzt du jetzt erstmal nicht. Das ist bei Trecker.com genauso. Er hat auch gesehen, mein das war auch so eine Aktion. hat die Angestellter Ich sage, so, du kriegst ein schönes Handy, da kriegst du deine, deine Daten, was du machst. Für Flüge, Flügen und für das tippst du ein. Wie dann siehst du abends, was ich den ganzen Tag gemacht hat? Ich sage, ja, das sehe ich. Ich weiß, ich kann es mal hochrechnen. Ich sage, der Flügt mit 8 km/h, hat 3 Meter, schafft 2,2 Hektar in einer Stunde. Dann weiß ich, abends sind 22 Hektar fertig. Weil nach zehn Stunden, länger darf er nicht arbeiten, sind 22 fertig. Und manchmal ist ein Menschen nachts noch bei und dann 30 Hektar nicht ist ein Tag fertig. Aber funktioniert. Und Trecker.com nimmt mir dann die Arbeitszeit recht dann auf weg, also nach 10 Stunden muss dann abstellen.
3: Auch darauf wirst du hingewiesen. Ja. <lacht> nee, da fängt es ja sie an.
2: Man muss, und das ist ja, was Cornelia gesagt hat, in der Ernte sind wir wirklich bemüht, ja. bei gutem Wetter die Ernte reinzufahren. Und dann ist manchmal bei zehn Stunden nicht Schluss. dann müssen wir fünf Minuten länger arbeiten. Und ja, die kann ich nach zehn Stunden nach Hause schicken.
4: Aber ist das nicht äh, auch gerade in der Forschung und auch äh, bei Tracker.com äh, das Ziel, äh, die Daten ja nachher noch mal äh, zu verwerten? Und dabei müssen sie ja auch anonymisiert werden. Und ansonsten bringt ja, das es bringt doch auch ja nichts, nichts, weil man kann sie ja wieder sonst nicht zurückgeben. Aber wenn sie verwerten.
1: anonymisiert sind, steht da trotzdem drin, dass Person XY mehr als zehn Stunden gearbeitet hat. Jetzt das bringen wir mal ganz, ganz krass auf den Punkt. Und dann kommt der Kontrolletti und sagt, du kriegst jetzt ein Bußgeld, weil deine Mitarbeiter länger als zehn Stunden gearbeitet haben. Das dürfen die nämlich gar nicht. Arbeitsschutzgesetz. Geht nicht. So, also ich, ich bin auch eventuell nicht daran interessiert, machen wir das mal an diesem einen banalen Beispiel fest, dass alle meine Daten vollkommen, auch wenn sie anonymisiert sind, öffentlich für jeden zugänglich sind. Es gibt Sachen, da will ich einfach auch mal drei gerade sein lassen und irgendwie Augen zu und durch machen. Ja, und das, da, da geht es nicht darum, Stoffstrombilanz haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, dass ich das, das falsche Pflanzenschutzmittel auf den falschen Schlag mit der falschen Menge ausbringen möchte. Das ist eine ganz andere Frage. Aber, äh, das Stoff macht man ja manuell. Das, also, nee. ja, das, das mache ich nämlich manuell. Ich gebe ein,
2: einen <lacht> geb ein, ein Liter Glyphosat gespritzt. Ob ich da Zehn Rind kippe oder einen, das ist ja das Problem, <lacht> was wir haben. Das müsste nachgewiesen werden. Weil da fahren welche rüber und sagen einfach: Ich habe ja nur Wasser gespritzt. Und dann ist doch was drin. Das kann keiner nachweisen. Und gerade beim Rechtsanwalt, wo ich sage:
4: ich. Die, 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 die,
2: die, die, meine, Warum haben wir so viele Rechtsanwälte? Weil genug Leute alles nur falsch machen. Weil sie einfach <lacht> nicht so einen Bauernverstand haben und sagen, So, ich will für die nächste Generation meinen Hof lassen.
0: Aber okay, Mensch. dann will ich in die Kerbe noch mal reinhauen, oh. Thomas, und dich zit zitieren. Oh. <lacht> du hast äh, nämlich für deinen Bauernbund Brandenburg die Forschungsministerin vor so ziemlich genau einem Jahr ziemlich scharf kritisiert. Oh. Die hat gesagt, es braucht Digitalisierung, um alles zusammenzubringen, um es zu analysieren und optimal zu steuern. Ne? Das ist so der eine Pol. Bauernbund sagt, nee, mach mal halblang, da befürchten wir staatliche Kontrolle und Gängelung. Und dann fand ich ein sehr schönes Zitat von dir im Tagesspiegel April vergangenen Jahres. Wie ich zu meinen Produktionsergebnissen komme, geht niemandem etwas an, schon gar nicht den Staat, wo ich so denke, ach oh. Der gläserne Landwirt, ich wünsche mir den gläsernen MdB. Ich fände es auch ganz gut, wenn ich den gläsernen Landwirt hätte und genau wüsste, was hat der wann, in welchen Mengen ausgebracht und, und wie ist dieses Erzeugnis, das ich am Ende vertilge, produziert.
2: Ja, das ist richtig. Aber die Sache, was wir gerade hatten, wie viel mache ich rein? Kann ich mit weniger Pflanzenschutz, gehe ich auf meinen Acker, Guck wirklich nach, was ist. Ich war einer der Ersten, der gesagt hat, Glyphosat gehört nicht auf eine Pflanze, die wir essen wollen. Die Indikation war so, man durfte das bis vor ein paar Jahren noch. Die großen Betriebe, die großen industriellen Betriebe, die haben gesagt, so die Mähdrescher Kolonne kommt, wir müssen zehn Tage vorher mit der Spritze alles abjauchen mit Glyphosat, weil wir es dann besser ernten können. Mhm. Das ist der Knackpunkt gewesen, da haben wir gesagt als Bauernbund, warum könnt ihr sowas zulassen? Monsanto hat gesagt, Zulassung ist da, fertig, aus. Äh, da fängt es ja an.
0: Also würdest du dir dann schon den Gläsern Landwirt wünschen, aber nur für die großen Betriebe? Nein,
2: nein, den Gläsern Landwirt brauchen wir. Aber trotzdem sollte jeder dem, dem Bauernhof vertrauen, dass er sagt, pass mal auf, ihr macht das doch vernünftig. Ich möchte wirklich für die nächste Generation, ich setze Fasane, Rettbühne aus, dass also ich sage, oh, wir haben wieder einen Hasen jetzt hier noch da. Sicherlich, was hat mein Nachbar jetzt, der musste den Hasen verjagen von seiner Tabakplantage, weil der Hase so gerne ja den Tabak frisst. Hat er gesagt, warum haben wir so viele Hasen? Ich sage, lass die Hasen doch mal. Seit 25 Jahren haben wir noch Hasen ähm, ähm, bei, zumindest bei uns in der Gegend.
0: Okay, also wir halten mal fest fürs Protokoll. Jede Menge offene Fragen in puncto Daten, Datenbesitz, Datennutzen und auch adäquate Aufbereitung. Ich würde jetzt aber gerne euch noch mal fragen, ob ihr weitere Fragen habt. Ob jetzt hier auf den letzten Metern mit einem Hechtsprung noch einer nach vorne kommt, sich auf den Stuhl setzt oder was einfach wissen möchte. <lacht> okay, dann setze ich. Ich
1: würde sonst gerne noch mal eins ergänzen, nämlich auch ähm, mit der, mit, äh, weil wir das Stichwort Stoffstrombilanz jetzt schon so oft gehört haben. Das heißt wirklich, am Tor wird geguckt, was geht rein, was geht raus. Also mhm. ähm, Düngermenge kann man schön dran festmachen. Ich kaufe zig Tonnen Dünger ein, ich habe so und so viel Fläche, äh, das wird dann, wie gesagt, von, von Hand noch eingegeben, wo welche Menge Dünger ausgebracht wird. Und dann wird geguckt, was habe ich für einen Ertrag geerntet? Das heißt, was geht dann wieder raus vom Hof? Und äh, die Agrarwissenschaft hat Modelle, äh, mit denen man berechnen kann, so und so viel Ertrag einer Pflanze entzieht dem Boden so und so viel Nährstoffe. Ich, das heißt, ich kann dann wirklich wieder nachrechnen, mhm. was habe ich reingebracht, was habe ich rausgebracht und die ist, ist die drin. Bilanz im Boden sozusagen auf Null aufgegangen oder ist noch was übrig geblieben, was dann versickern kann oder ähnliche Schäden machen kann. Oder habe ich zu viel entnommen, sodass ich den Boden sozusagen anfange auszulaugen. Also darum geht es bei der Stoffstrombilanz. Eine, eine sehr detaillierte Analyse, ähm, die wirklich wichtig ist und die heute schon gemacht wird. Viel mehr Gläsernheit sozusagen brauche ich eigentlich nicht. Wenn ich als Verbraucher wissen will, wirtschaftet der Betrieb vernünftig oder nicht. Ob der das auf den Quadratmeter oder den Quadratmeter gemacht hat, Klar, mich als Wissenschaftler, mich fast fasziniert das und ich möchte es genau wissen, aber als, als äh, Verbraucher kann ich da sehr genau dran ablesen, ob das ein Betrieb ist, der vernünftig arbeitet oder nicht. Ähm, das ist, und das ist heute ja schon, schon, ja. Da hätte ich mich einen Satz zu. Ja. Äh. Ich liebe Geld. Yeah. Und ich gebe
2: nicht, geb nicht Geld aus, dass der Dünger im Boden bleibt oder vielleicht in Grundwasser geht. Yeah. Das fällt mir nur dazu ein, mm. dass ich gesagt habe, ich bin wirklich bereit, überall zu sparen, hauptsächlich kappa <lacht> Nee, genau. Äh, kann man genau. auf eine einfache Basis. Das ist mir gerade eingefallen, wo ich gesagt habe, eigentlich, ich kenne keinen Landwirt, der sagt, was, Dünger ruft, Dünger ruft, kostet ja Geld, oh, wir haben ihn noch. Mm. Nee, wir haben auch nicht ihn noch. Ich das muss, ich hab dann das wirklich, versteht
0: sicherlich jeder. Dennoch gibt es ein Problem mit Überdüngung und Krempel, wenn im Wasser landet
2: und da nicht hinkommt. Ja, hink aber die ja, Überdüngung ist wirklich zu 90 Prozent Viehbetriebe, die zu viele Tiere auf dem Hektar haben. Warum fahren die von Ollenburg und Osnabrück ihren Plöre nach, nach Brandenburg und geben nur Geld aus, dass wir den Dunk von denen abnehmen? Ich sage, das ist doch bescheuert.
0: Okay, Thema für einen weiteren ja. digitalen Salon. Dann machen wir irgendwie Hühnerstall 4.0 oder Jauchegrube 4.0. Dann können wir das alles noch äh, abarbeiten. Ich würde aber jetzt trotzdem gerne von euch so im Schweinsgalopp jetzt einfach mal hören, wenn ich als Bäuerin mit einem kleinen Betrieb sage, nochmal meine Frage von vorhin in anderem Gewand, digitalisiert ihr mal schön alles ohne mich? Ich bin da nicht dabei. Gibt es meinen Hof in zehn Jahren noch oder nicht? Einfach ja, nein, vielleicht würde mir reichen.
1: Ja, nein, vielleicht?
0: Ja, also äh, eins davon, nicht, nicht alles auf einmal, das wäre verwirrend. Nein wenn, wenn,
2: nein, wenn einer so naiv rangeht, gibt es den Bauernhof nicht mehr. Wenn er sagt, mach mal erstmal alles und egal, was das kostet. Nee, nee also ich
0: wenn ich sage, macht ihr das mal ohne mich. Wenn ich sage, ich bin nicht dabei. Gibt es dann meinen Hof in zehn Jahren noch oder nicht? Bin ich gezwungen zu digitalisieren oder habe ich die freie Wahl?
3: Ähm, Keiner ist gezwungen. Also ich, ich würde sagen, ähm, das ist ja so ein Thema in der Landwirtschaft, ähm, dass die Branche, glaube ich, an vielen Stellen schnell ist, was eine Innovation angeht, aber an anderen Stellen wiederum nicht, weil ähm, der, der Leidensdruck an vielen Stellen nicht groß genug ist. Wenn man sich vorstellt, ein kleiner Betrieb, sagen wir mal 50 oder 100 Hektar, ähm, der wirtschaftet im Zweifel äh, gar nicht positiv und ähm, dennoch äh, kann der über, über Jahre, vielleicht äh, 10 Jahre, vielleicht 15 Jahre bestehen, ohne äh, jedes Jahr überhaupt irgendeinen Gewinn einzufahren, äh, weil er einfach am Ende des Jahres jetzt mal in die Tonne gesprochen, sagt, äh, naja, dann nehme ich halt mal wieder 10 Hektar, verkaufe die. Die, die, die. die Preise pro Hektar sind enorm in die Höhe geschossen. Und ähm, naja und dann pachte ich mir die vielleicht sogar wieder zurück. Und dann geht es weiter. Und das heißt, obwohl der quasi Stillstand hat und sich nicht weiterentwickelt im Vergleich zu allen anderen drumherum, hält er das aus. Und das, das funktioniert über einen ziemlich langen Zeitraum.
0: Okay, das äh, münze ich mal, ich bat ja um eine einsilbige Antwort. In und ein äh, meine, vielleicht.
3: Einselig, meine, meine einsilbige Antwort am Ende ist trotzdem Nein.
0: Okay, trotzdem Nein. Und bei euch beiden? Nein. Also Ich würde sagen, ich kriege
1: das auch nicht mit Ja und Nein beantwortet, mhm. weil wenn es nur um Digitalisierung geht, ja, warum nicht? Dann kann er trotzdem da sein. Äh, aber wenn es um Innovation geht, dann würde ich auch ein klares Nein machen.
0: Mhm, zweimal Nein. Nein, dreimal Nein. Einhelliger Beschluss des Waisenrates, das wird nichts. Dann hätte ich äh, gern noch mal eure Tipps zum Schluss, wenn ähm, wir uns heute Abend noch tiefer ins Thema reinbohren wollen. Ähm, was sollen wir uns angucken? Vielleicht auf dem Feld, vielleicht äh, im Netz? welche Empfehlungen habt ihr, welche Clips, wo sollen wir mal hingucken?
3: Also ich würde tatsächlich allem voran keine Clips empfehlen, sondern äh, wirklich mal bei Thomas und Konsorten äh, vorbeifahren. Die sind im Zweifel auch sehr nett, wenn man sie lieb fragt und nicht in ihre Höfe eindricht und, äh, und und einfach mal fragen, wie äh, wie ihr Bauernhof funktioniert und die erklären dir das auch ganz äh, ganz freundlich. Und äh, wenn man da auch Detailfragen hat, dann wird man im Zweifel eher schlauer, als wenn man sich irgendwo in irgendwelchen Blogs anliest.
0: Okay, also Oldschool Face. Jetzt hätte ich natürlich von euch gerne noch Hinweise auf irgendwas, was wir heute Abend schnell in der U-Bahn oder zu Hause uns noch angucken können. Gibt es da irgendwas? Nee. Nein. Wir ich sollen alle kommen jeder, und mit dich jeder von der Hof, Arbeit abhalten. Nee, und mit jeder
2: Hof ist individuell. Man kann nie sehen, so einen Hof, wie wir den zu Hause haben, den gibt es nirgends nirgendwo anders, so wie er ist. Und jeder hat andere Voraussetzungen, jeder hat, also Voraussetzung heißt vom, vom Boden, von der Technik und wie es sich war. Innovativ sind wir als Landwirte immer, dass wir sagen, oh ja, wir probieren aus, warum setze ich neue neues jedes Jahr was ein und probiere. Mensch, wie geht das, wie geht das? Und äh, Man muss aber Ende des Jahres sehen, wie viel Geld ist noch übrig von dem, was ich investiert habe hat sich der Hektar gerechnet, den nicht mal als Probe angebaut habe, So wie dies mal okay, die Buchweizen. Okay, aber was gucken
0: wir uns jetzt heute Abend noch mal an?
2: Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Dann nee, höchstens ja. Urlaub auf dem Bauernhof, aber dann nicht auf dem Bauernhof, wo man Urlaub machen kann, sondern einfach vorbeifahren und sagen, man hält an. <lacht> nee, man hält an, wenn man am Wochenende irgendwo in der Landschaft ist, hält an und spricht mit dem Landwirt und nicht, ey, wo musst du mussten hier schon wieder spritzen, sondern einfach, Mensch, wie sieht's denn aus? Äh, was machst du denn jetzt gerade da? Wie oft wurden schon welche runtergeholt am Wochenende? Warum fahren die Mähdroscher am Sonntag? Ähm, weil Ernte ist. Na, aber Sonntag darf doch keiner arbeiten. Boah, da fängt es ja schon an. Das Verständnis dafür, das Verständnis dafür dass wir immer Sonntag arbeiten müssen, das war halt am Wochenende, wenn, sagen wir mal, ein Berliner rausfährt und Picknick machen will am Feldrand und oh, jetzt stobt der Bauer hier schon wieder lang. Wir machen es auch nicht, weil wir den ärgern wollen, weil der auf der Decke liegt. Da so. Ich würde auch lieber am Strand liegen und sagen, Mensch, ich setze mir mal hin und Behne hoch.
0: Okay, Cornelia, dann bist du jetzt die Letzte, die uns noch einen Tipp geben kann. Irgendwas, was wir heute Abend machen können, ohne rauszufahren ähm, nach Wusterhausen an der Dosse und um Thomas von der Arbeit abzuhalten.
1: Das ist jetzt schwierig, weil es gibt weil, weil
0: außer dem realen Leben gibt es eigentlich nichts, was einem das
1: wirklich nahe bringt, aber ähm, man kann natürlich das äh, Netz rauf und runter gucken und auch es gibt schöne äh, Erklärungsvideos bei YouTube, ich habe jetzt aber tatsächlich keine... Ähm, keine äh, wie heißen die, so schön links abgespeichert äh, im Kopf, aber da kann man natürlich über Precision Agriculture oder Digital Farming oder was man als Schlagworte so eingeben möchte, ähm, kann man einfach mal sich ein bisschen quer durchs Netz suchen und ähm, da findet man tatsächlich auch schöne, interessante und auch manchmal lustige Clips.
0: Okay, dann gebe ich euch aber noch einen Tipp, <lacht> ähm, obwohl ich das selber mir noch nicht angehört habe. Ich habe gestern erst mit einem Landwirt gesprochen, aus dem Landkreis oder spree. In dessen Brust schlagen zwei Herzen. Einerseits ist er eben Landwirt, zum anderen ist er sowas wie ein Investmentberater in dem angesprochenen act bereich der ja sowieso, wir haben es ja gerade auch noch mal gehört, strotzt vor fancy Begriffen. Und der hat mir einen Podcast empfohlen, Sourcing Matters, kommt von einem Amerikaner Aaron Niederherman. Äh, Habe ich selber noch nicht gehört, aber vielleicht habt ihr Bock. Das zumindest kann man heute Abend machen. Äh, Urlaub auf dem Bauernhof möchte ich mich aber anschließen, kann ich auch empfehlen. Kühe streicheln, mit dem Bauern reden und gucken, welche Arbeit da so drin steckt tatsächlich. So, und dann äh, noch ein Werbehinweis in eigener Sache. Der digitale Salon ist ja neuerdings immer so sowas wie der krönende Abschluss der digitalen Safari. Da bohren wir vier Folgen lang in das Thema rein, eben jetzt in, in das Aktuelle. Und diese Podcasts werden nach und nach veröffentlicht auf audible.de. Da findet ihr dann in den nächsten Wochen den digitalen Salon. Aber vorher zum Beispiel das Gespräch, das ich mit Cornelia schon geführt habe, in ihrer Versuchshalle in Potsdam und das Gespräch mit dem Landwirt, den ich eben gestern getroffen habe. Und dann sehen wir uns bitte am 27.06. wieder und reden unter der Überschrift, sehr niedlich, wer hat an der Uhr gedreht. Die Frage ist, gewinnen wir durch Apps mehr Zeit oder verlieren wir uns bei lauter Optimierung? Ich musste schon kurz dran denken, als ihr diese Gedenkminuten beschrieben habt, wo man einfach nochmal Om in sich ertönen lassen kann, bis irgendwas funktioniert. Euch danke ich fürs Kommen und Diskutieren und für den langen Anfahrtsweg und euch danke ich fürs Kommen und fürs Zuhören und fürs Fragen stellen und besucht uns gerne bald wieder. Schönen Abend. Der Digitale Salon ist eine Produktion des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft und der Kooperative Berlin. Weitere Folgen des Digitalen Salons als Podcast findet ihr auf iTunes und Spotify. Auf YouTube außerdem alle Folgen als Video.